0: Euradio à Nantes, le reportage, Émilie Fink.
1: Tout commence avec ça.
0: Le 22 mars va être la journée internationale de l'eau et on va faire venir des délégations internationales de différents comités en lutte pour l'eau, au Chili, au Canada, au Kurdistan, etc. Et qui vont venir s'exprimer d'abord à l'Assemblée nationale et puis ensuite ils seront là pour la mobilisation à Mel. Et là, il y aura des forums qui vont essayer de penser comment on peut se coordonner au niveau international pour défendre ce bien commun qu'est l'eau.
1: La mobilisation dont me parle Benoît, membre des soulèvements de la Terre, qui fait le tour des médias dans les semaines qui suivent, et dont on retiendra surtout la violence, c'est sainte soline Méga-bassines ou retenue d'eau écoterrorisme ou violence d'État Pour comprendre, reprenons depuis le début. À quoi ressemblent concrètement ces bassines
0: On vient euh, creuser un cratère de 8 mètres, à peu près, en moyenne de profondeur.
1: Joachim, membre de Bassines, Non Merci.
0: Et toute la terre qu'on va récupérer, on va la mettre sur le côté pour faire des digues. Et dessus, on va mettre des hectares de plastique. Et pour remplir ces méga-bassines, on va pomper dans les nappes phréatiques. À quoi servent-elles Il s'agit de substituer des prélèvements estivaux, quand la nappe est sous tension, par des prélèvements hivernaux, lorsque la nappe est pleine.
1: Thierry Burlot, président du comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Il s'agit donc de créer des réserves d'eau en hiver pour pouvoir en disposer l'été. Or,
2: cet hiver, quand le remplissage de la bassine de Mosée a commencé, le mignon, le cours d'eau à côté, était à sec.
1: Ce que m'annonce Anne-Morouen Pastier, géomorphologue et membre de Bassine au Merci, fait écho à un triste record de sécheresse hivernale battue cette année, 32 jours consécutifs, sans réelle pluie.
0: La crainte, c'est euh, ils vont prélever en hiver et ils vont aggraver la situation de sécheresse hivernale. Yves Lequelec, président de France Nature Environnement Vendée. Je pense que non, puisque les prélèvements en hiver sont très fortement encadrés aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vider une nappe. Prélève dans la nappe, quand on est certain qu'elle a atteint un certain niveau, qu'elle est en phase de recharge. Alors, on peut évidemment discuter sur les niveaux en question et les données sont publiques. Donc, chacun, à la limite, peut surveiller ce qui se passe.
2: Et c'est précisément ce qu'a fait Anne-Morwen Pastier. On pouvait tout à fait savoir, avec les données passées, que le niveau de la nappe auquel le remplissage était autorisé correspondait à un assec de la rivière. Cela signifierait donc que… En tout cas, pour l'indicateur de la bassine de Mosée-sur-le-Mignon, qui est la seule en activité pour l'instant et qui est aussi l'indicateur de remplissage pour trois autres bassines, les valeurs de seuil, donc vraiment les niveaux en novembre, décembre, janvier, février, mars, en dessous desquels ils n'ont pas le droit de remplir, sont toujours inférieures à la moyenne, voire sont inférieures à la quinquennale sèche, c'est-à-dire la valeur statistique qui sera l'année la plus sèche sur cinq ans, et parfois sont carrément inférieures aux valeurs minimums jamais enregistrées. Donc en fait, ces seuils sont bel et bien là pour garantir le remplissage des bassines et absolument pas pour garantir le bon état des milieux.
1: Mais avant de construire des bassines, on a dû vérifier que les bassines garantissent le bon état des milieux.
0: L'étude d'impact a eu lieu précédemment. On est sur un secteur où les nappes font l'objet d'études répétées, nombreuses, depuis des dizaines d'années. C'est sans doute un des secteurs où la compréhension de ces nappes est la plus maîtrisée. Or...
2: J'ai pas eu accès à beaucoup, j'ai eu accès à une étude euh, hydrologique. C'est euh, le bureau d'études Caligé à Nantes qui l'a faite. Elle date de 2015, il me semble, où les auteurs concluent déjà qu'il y a une incidence très probable du remplissage sur les zones protégées.
1: S'il y avait des avis scientifiques défavorables à la construction, Comment
0: l'autorisation peut-elle alors quand même avoir été accordée Le projet des 16 retenues du Sud des Deux-Sèvres, il a connu des évolutions. On est parti de 19, on est arrivé à 16. Le tribunal administratif de Poitiers a demandé que certaines de ces bassines fassent l'objet d'une diminution de leur volume.
1: Ainsi, en théorie, cela signifie que toutes ces études d'impact, que leur avis soit favorable ou non à la construction, ont été prises en compte et que les projets ont été ajustés ou abandonnés en fonction. Celles qui sont en activité ou en cours de construction auraient donc un effet négligeable sur l'environnement
0: Le projet de la COP de l'eau, il date des années 2010-2015. Le protocole d'accord qui était acté à un moment donné dans le territoire date de 2018. Depuis, euh, on a eu la Covid, euh, le dossier a pris beaucoup de retard. Et on a eu surtout aussi l'accélération du dérèglement climatique avec cette année de sécheresse 2022 qu'on a passée, qui restera, je crois, pendant longtemps dans les mémoires. Donc c'est vrai que le contexte a beaucoup évolué.
1: Face à ce contexte nouveau, on ne peut donc pas être sûr que les études sur lesquelles se basent les autorisations sont encore d'actualité la nécessité de réactualiser les données s'impose et c'est pourquoi la coopérative de l'eau, porteuse du projet, contacte le BRGM.
2: Le BRGM, donc le Bureau des recherches géologiques et minières, c'est une agence d'État, mais ils ont toute une partie bureau d'études. Ils ont répondu à une question commandée par la coopérative de l'eau, les propriétaires des bassines, qui était, en l'état actuel, quel est l'impact des prélèvements des méga-bassines sur les nappes et les cours d'eau Donc le BRGM s'est contenté de répondre à cette question. Et d'ailleurs, ils ont communiqué à la suite de nos travaux, dans un communiqué de presse, comme quoi ce rapport n'était pas une étude exhaustive des conséquences des méga et n'était certainement pas une étude d'impact.
1: Et bien que le rapport contre lequel anne morwen Pastier a réalisé d'ailleurs une contre-expertise donne un résultat favorable, il ne prend pas en compte le changement climatique. Toutes les personnes que j'ai interrogées s'accordent sur ce point. Il faut donc réaliser de nouvelles études d'impact pour pouvoir déterminer l'effet des bassines sur l'environnement. Pour le moment, il est incertain, comme c'est d'ailleurs souvent le cas en science. Au-delà de ça, l'idée même de stocker de l'eau en surface est contestée. On
2: va aller chercher de l'eau qui est située dans la nappe pour la mettre en surface. Dans la nappe, elle est protégée de l'air, de la lumière, elle est à température constante, donc elle reste saine. Alors que quand on la met à la surface, elle est exposée à la lumière, à la chaleur... Et en plus, on la garde stagnante. Donc, on va avoir une partie d'évaporation. Puis surtout, on risque de développer des cyanobactéries, des algues. C'est ce qu'on voit déjà dans les bassines de Vendée. Et donc, on va abîmer la qualité de cette route. Ce à quoi répond Yves Lekelec
0: J'ai vu des chiffres avancés par tel ou tel qui se basent sur des extrapolations à partir d'exemples sous des latitudes bien éloignées des nôtres. Et donc, c'est pas la réalité locale, voilà. C'est pourtant un sujet qu'il va falloir évidemment surveiller et prendre en compte. Pour les cyanobactéries, c'est la même chose. Les cyanobactéries, il y en a partout, et notamment dans toutes les eaux superficielles de la région. Dès l'instant où on passe en période de canicule, où l'eau ne court plus. Donc c'est pas un sujet pour les bassines, c'est un sujet global d'évolution euh, de l'eau.
1: Précisons tout de même que le GIEC pays de la Loire, un groupe d'experts réuni par le Conseil régional en 2020 mais qui n'est pas en rapport avec le GIEC de l'ONU, s'est prononcé contre les mégabassines précisément au vu de ces risques de perte et d'endommagement de l'eau. Bien que l'expérience de ce dispositif dans d'autres pays comme l'Espagne et le Chili, parfois même en France, parle plutôt contre les bassines, il faut donc continuer à faire des recherches. Or, il y a d'autres problématiques liées à ces bassines, et où il sera plus simple de trancher. Elles concernent la gestion du projet dans laquelle s'opposent deux modèles agricoles. C'est ici que le plus gros du débat prend racine. À quoi sert cette eau Qui y aura accès Pour en savoir plus, rendez-vous au prochain épisode.
0: C'était un reportage de Radio à Nantes, à retrouver sur Euradio.fr.